0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag
1: het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim C.D. en Kamran Oela.
2: Goedendag, woensdagavond 15 april 2020, aflevering 30 van onze corona-update. Met vandaag een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge in de Tussenweek. De volledige wielerkalender gaat op de schop en nu ook grote zorgen voor Martien Meiland. Maar eerst de RIVM-cijfers van vandaag door telegraafcollega Pim C.D. In de afgelopen dag zijn er
3: 189 overleden coronapatiënten doorgegeven aan het RIVM. Dat brengt het totaal op 3134 overledenen. Het aantal opnamen in onze ziekenhuizen steeg met 188 naar... 9127. Het aantal geregistreerde besmettingen steeg met 734 tot 28.153. Dan het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen. Dat daalde weer. Het afgelopen etmaal met 24. Er liggen nu 1279 coronapatiënten op de IC's.
2: De inmiddels wekelijkse persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge begon stipt 7 uur op deze woensdagavond. Volgens de minister-president is het een tussenweek, dus van een aanpassing van de maatregelen was ook nog geen sprake.
3: Waar sommige andere Europese landen al versoepeling van de lockdown hebben aangekondigd, is dat in ons land vandaag nog niet gebeurd. De lockdown geldt tot en met 28 april. Later wordt bekend wat er gaat gebeuren in bijvoorbeeld het onderwijs, de horeca en bij evenementen. Het is volkomen logisch dat iedereen in Nederland zich dat afvraagt, want de maatschappelijke en ook economische impact... Van alle beperkingen van de laatste weken is natuurlijk gigantisch. Er wordt bijna bovenmenselijk veel gevraagd van mensen in de zorg, het onderwijs en de handhaving. En elk verhaal over schijnende gezinssituaties, eenzaamheid of een bedrijf waarbij het water aan de lippen staat, is er één te veel. En ik begrijp dus volkomen dat mensen vurig hopen op versoepeling. Als er na 28 april versoepeling komt, dan zal dat niet in één keer gebeuren, maar stapsgewijs. De premier noemt het zelf echt beperkte versoepeling. Rutte benadrukt dat we er nog niet zijn, omdat er nog altijd meer dan 1200 coronapatiënten op de IC liggen. In Duitsland en België wordt het dragen van mondkapjes inmiddels aanbevolen. In Nederland wordt daar flink over gediscussieerd. De een zegt het verkleint besmettingsgevaar, de ander twijfelt daar weer aan. Nou, het kabinet gaat niet met het advies komen aan inwoners om mondkapjes te gaan dragen, zo legt minister De Jonge
1: uit. In deze periode van schaarste uh, is het denk ik ook niet verstandig om dat te doen. Want dat zou namelijk betekenen dat je spullen die eigenlijk in de zorg veel harder nodig zijn, dat je die op een andere manier gaat gebruiken en daarbij is er minder over voor de zorg. Dus het lijkt mij niet alleen niet nodig, maar het lijkt me ook onverstandig om die stap te zetten. En wij baseren ons daarbij op het advies van het Outbreak Management. Waar het
2: land snakt naar versoepeling van maatregelen, klinkt vanuit de medische wereld een duidelijke boodschap. Het is nog lang geen tijd om de teugels te laten vieren.
3: Cameron, dat zegt de medisch specialist op de intensive care, Hans van der Hoeven. Hij is verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen. Hij leidt daar de intensive care afdeling en coördineert ook nog eens de IC's van zeven andere ziekenhuizen. Als we gaan versoepelen, dan komt er een tweede golf aan patiënten. En ik vraag me af of het zorgpersoneel dat al 120% geeft, dat nog wel aan kan. Duidelijke taal van Van der Hoeven. De medisch specialist geeft ook een inkijk over het verblijf van een coronapatiënt op de IC. Patiënten liggen er soms drie, vier, vijf weken. Ze raken zeer sterk spierverzwakt, zijn vaak wat ouder... en ze hebben enorm veel schade van dat liggen en beademen opgelopen... en lijden aan cognitieve, lichamelijke en psychische klachten. En wacht een zwaar en lang revalidatietraject van soms jaren... en soms zelfs met de prognose dat ze nooit meer zelfstandig kunnen functioneren. Dan nog even terug naar het kabinet... Want daar is bezorgdheid over het besluit van president Trump om de Amerikaanse betalingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie te bevriezen. Trump die is niet te spreken over hoe de WHO de coronacrisis aanpakt. Amerika betaalt normaal jaarlijks honderden miljoen aan de WHO, maar stop daar dus mee.
2: Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the world Health organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. We hebben de WHO nodig
3: als onafhankelijke organisatie, zegt minister Kaag. ...van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Want de WHO gaat met testkits landen in, verzamelt data... ...en toont aan hoeveel besmettingen er van een bepaalde ziekte in het land zijn. Erg belangrijk dus. En ze is bang dat de WHO anders wordt ondermijnd. En ook zijn er bezorgde reacties uit China en Duitsland. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt... ...dat het Amerikaanse besluit gevolgen heeft voor alle landen. En Duitsland zegt dat we juist samen de strijd met corona aan moeten gaan.
2: We berichten er vrijwel dagelijks over de reisbranche en ook de toerisme sector. Die hebben het zeer zwaar. Faillissementen dreigen in Nederland. En ook landgenoten die bijvoorbeeld een bed-and-breakfast over de grens bestieren, hebben het zwaar. Cameron, meer dan de helft
3: van de recreatieondernemers in ons land... die voor een bankroet door alle coronabeperkingen. Dat blijkt uit een enquête van campingplatform Jetcamp onder 2500 kampeer- en huisjeslocaties. Zo'n driekwart van de campings- en vakantieparken die moeten dicht blijven nu... terwijl normaal gesproken het toeristenseizoen al zou zijn losgebarsten. Ja, Nu komen er dus massaal annuleringen... en toeristen die krijgen vaak hun geld terug of een voucher. De overheid is wel bezig met het compenseren van ondernemers. Maar ja, veel recreatieondernemers die vrezen het dus niet te redden, blijkt uit de enquête. De hoop is dat de maatregelen snel worden versoepeld en dat de toeristenstroom weer wat op gang komt. Ja, een van de bekendste vakantiebestemmingen die je in het buitenland kunt bedenken... dat is natuurlijk het château van Martin Meiland in Frankrijk. Maar ook daar stromen natuurlijk de annuleringen binnen. En Martin Meiland, die maakt zich zorgen. Dat vertelt Jordi Verstegen van de privéredactie.
0: Het is een grote catastrofe. Zo vat Martin Meiland de ellende samen die zich voordoet op Chateau Maria als gevolg van de coronacrisis... In een openhartig interview in Weekblad Privé vertelt Martien over zijn angst voor de toekomst. Ja, Frankrijk is in totale lockdown tot zeker 11 mei. En dat zorgt ervoor dat de kamers in het kasteel nu massaal worden geannuleerd door de gasten. Die daarvoor toch zeker zo'n 140 tot 190 euro zouden betalen per nacht. De hele lente en zomer was het kasteel volgeboekt. Dus je kan je voorstellen dat dit een enorme klap gaat opleveren voor de omzet. Martien die zegt nu... Wanneer we in juni weer open kunnen, ja, dan kunnen we het nog wel uitzingen met onze buffer. Maar mocht het nou september worden wanneer we weer gasten kunnen ontvangen, ja, dan dreigt er misschien wel een faillissement. En dat is niet het enige drama, want het is namelijk ook zo dat de verhuizing misschien wel helemaal niet door kan gaan. Ze zouden naar Nederland komen, we hebben dat maandag ook kunnen zien. Ze hadden een landgoed gekocht in Hengelo, in de Achterhoek, waar ze ieder hun eigen gebouw zouden krijgen. Het was één grote droom. Maar het lot van deze droom ligt nu toch echt in handen van het coronavirus. En zolang dat virus de hele wereld in zijn greep heeft, moeten de meilandjes maar gaan wijnen, wijnen, wijnen om de pijn te verzachten.
2: Wie dit jaar met zijn camper naar de Tour de France wilde gaan, misschien kan het nog, maar later dit jaar. Want het evenement is uitgesteld, dat meldde Tour-directeur Prudhomme. En dat heeft ook meteen flinke gevolgen voor andere koersen, zo weet wie de verslaggever Hans Ruggenberg.
1: Ja, een heel groot puzzelstuk van de puzzel is bekend hè. Uh, de nieuwe datum van de Tour de France: 29 augustus tot en met 20 september. Uh, Daarna is de WK wielrennen, die datum stond al vast, precies in de week daarna. Dan komt de Giro d'Italia en dan komt de Ronde van Spanje. Alleen de Giro en de Ronde van Spanje hebben nog geen vaste datum. Ik sprak zojuist uh, sportief directeur Marijn Zeeman van uh, Jumbo-Visma. Ja, Die zegt ook, je merkt in de ploeg dat iedereen blij is. Uh, Iedereen toont optimisme dat er in ieder geval een datum is. Uh, Ja, uh, mocht inderdaad alles goed zijn, want dat vraagteken is er nog altijd. Is dat coronavirus weg? Ja, en mijn belangrijkste vraag was eigenlijk uh, Dumoulin, de nummer uh, 2 van 2018. Steven Kruiswijk, de nummer 3 van vorig jaar. Uh, Roglic, uh, de Vuelta-winnaar van vorig jaar. Ja, met die mannen moest het gaan gebeuren. Mijn vraag was dus inderdaad van, gaan die drie het alsnog samen doen? Of wordt dat nu moeilijk met die drie rondes zo kort na elkaar? En zijn antwoord was, nou ja, uh, normaal gesproken is het meest waarschijnlijke dat we volgens dezelfde strategie daar naartoe gaan werken. Dus die drie blijven normaal gesproken intact. En ja, dan kunnen we misschien toch uh, augustus, september gaan uitkijken naar een prachtige Tour de France met uh, ja, deze drie mannen in de hoofdrol.
2: En dat was verslaggever Hans Ruggeberg. Dan onze dagelijkse blik over de grenzen. We zeiden het al eerder, in veel van ons omringende landen zijn wijzigingen rond de maatregelen aangekondigd.
3: Duitsland verlengt de grenscontroles die een maand geleden werden ingevoerd vanwege het coronavirus tot 4 mei. Dat betekent dat de controles aan de grenzen met Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Zwitserland nog zeker 20 dagen worden uitgevoerd. De grenzen met Nederland en België blijven zonder controles, al is het toezicht wel verscherpt. De Japanse miljoenenstad Osaka heeft mensen opgeroepen regenjassen te doneren. Die kunnen het uh, dan gedragen worden door medisch personeel om ze te beschermen tegen het coronavirus. Op dit moment lopen ze daar in vuilniszakken patiënten te behandelen, vandaar het verzoek. Alle kleuren zijn prima, al dus de burgemeester van Osaka, Ichiro Matsui. De regio behoort tot de zwaarst getroffen gebieden in Japan. In heel het land zijn nu 8100 coronabesmettingen en 119 doden. Dan de 106-jarige Britse vrouw Connie Titchen. Die is genezen van het coronavirus. Titchen, geboren in 1913, werd half maart opgenomen in een ziekenhuis in Birmingham... ...en mocht het ziekenhuis deze woensdag weer verlaten. Ze is hoogstwaarschijnlijk de oudste Brit die is hersteld van corona. En het lukte haar zelfs al een kort interview te geven.
0: Do you remember I was telling you that you were the oldest person to have survived... ...this nasty virus that's going around?
2: Ja. En tot slot zoals elke dag nog wat korte coronaberichten door Pim. Door de coronamaatregelen
3: is het al voor de vijfde week op rij rustig op de Nederlandse wegen. De laatste twee weken lijkt het wel langzaam iets drukker te worden. Vooral buiten de spitsuren. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, NDW. Oorzaak zou kunnen zijn dat we meer recreatief zijn gaan rijden. Al dus een onderzoeker. Een slechte dag voor de AEX. De Amsterdamse beurs sloot na een duikeling voor het slot 3,3% lager op 491 punten. En dan de opnames van het nieuwe seizoen van heel Holland Bakt. Die kunnen deze zomer gewoon doorgaan. Wel moeten er aanpassingen worden gedaan op basis van de maatregelen vanwege het coronavirus. Neem nou die tent waarin gebakken wordt. Die moet wat groter om die anderhalf meter aan te kunnen houden. Nou, Als dat het ergste is, dan valt het allemaal wel mee. Al dus Jan Slachter, de baas van Omroep Max in het AD. En dan een geniaal muzikaal slot, eh, al zeg ik het zelf. De weerman van de BBC, Owen Wayne Evans. Die wordt ook gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om op zijn drumstel de weermuziek wat te
2: pimpen.
0: That's the forecast. Stay safe.
2: And I'll see you soon. En dit was de Telegraaf Corona update van woensdag 15 april. Alle onderwerpen bij deze podcast zijn uitgebreid te lezen en ook te zien op de site en in de apps van de Telegraaf. En natuurlijk ook in onze krant. Hou vol, blijf gezond en wat ons betreft tot morgen.